0: On est de retour pour, on le sait, votre plus grand plaisir. On revient d'ailleurs avec un nouveau concept pendant cette trêve du cyclisme sur route. Je dis bien sur route parce que je vais dire quelque chose qui va sans doute ravir les oreilles d'Anthony Nicolas, habituel consultant de Saderaimé mais qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a du cyclocross en ce moment et on se régale. D'ailleurs, euh, je me suis un petit peu éparpillé, mais vous écoutez là notre tout nouveau concept, le top 10 d'une catégorie, d'une période, de plein d'autres choses. Vous allez voir, on vous laisse découvrir et il y aura, je pense, un maximum de subjectivité Surtout de la part de mes deux accompagnateurs Et d'abord Jérémy Sakian, le grand commentateur du cyclocross sur Eurosport
2: Salut Johan, salut à tous Et effectivement on s'est régalé ce week-end dans la neige en Italie
0: dans la neige carrément. C'est vrai qu'on essaye de promouvoir le cyclocross pour pourquoi pas les JO. Exactement, hiver, je vois que euh, tu, as, tu as bien appris la leçon. Ouais, J'ai bien regardé <rire> Oud Van Hart aussi se, se casser la gueule dans la neige et ça, ça fait plaisir parce que personne, enfin, tout le monde est tombé. Et oui, est, il a quand euh, même gagné. Oui, il aurait été la seule personne à ne pas être tombé et ça, ça aurait été rageant. Euh, Rémi Santos qui est avec nous aussi, bien sûr, comme d'habitude. Comment vas-tu ça va très bien, bonjour à tous. Est-ce que toi aussi tu as mis un petit peu de temps à faire ce, ce premier top 10 hein Je n'ai pas encore dit le, le thème mais un, un premier top 10 euh, qui est quand même à chaque fois très compliqué à faire.
1: Euh, oui parce que techniquement il n'est même pas fini. Hein.
0: Il peut y avoir des changements pendant la le... toute dernière minute <rire> Comme moi, juste avant le, le début de l'émission J'ai changé un petit peu près tout hein. euh, il, faut, il faut savoir qu'on a sûrement euh, Des surprises dans, dans nos top 10 Bon, j'espère que vous avez bien travaillé vos, vos, argu vos arguments et que vous êtes sûr de vous On va partir pour le premier top 10 C'est le premier top 10 et C'est le top 10 des meilleurs grimpeurs du 21 e siècle Avec un tout nouveau jingle Pour ravir aussi à vos oreilles 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 10 in mm -hmm.
0: Il est pas mal mon jingle, non je Il l'est fait tout seul peu. dans son coin, ouais, euh, c'était clair. Oui, je, on n'était pas prévenu, euh, Rémi, c'est oh. la ah, surprise dit, du jour. Oui, il y a des petites surprises, voilà, je vous laisse des Il petits... y a, a d'autres jingles hein, qui arrivent à mesure, c'est du même niveau. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez reconnu la, la petite musique de fin de, de ce jingle Je me tourne vers Rémi Dos Santos parce que euh, M. Saquion a plutôt des, des références de remix, ou etc. Mais c'est une émission, une ancienne émission sur M6. Bah, c'est exactement ce que je t'aurais dit parce que j'ai plus le titre de l'émission. Fan 2, peut-être Hit Machine ah. Hit Machine, Ouais, ça me fait plaisir de... <rire> faire revenir ça aujourd'hui est... je laisse la main <rire> bon vous avez bien entendu pour cette première on va se pencher sur les meilleurs grimpeurs du 21 e siècle de 2000 à 2021 je sais pas on va essayer de, de caler un petit peu la date pour ceux euh, qui n'avaient pas compris avec pas mal de, de critères on en a, a parlé entre nous le palmarès la longévité, longévité pardon, la popularité le style et un peu de mauvaise foi même beaucoup parfois pour certains d'entre nous je ne connais pas le, le top 10 de mes camarades ils ne connaissent pas le mien c'est une surprise on va d'abord donner nos coureurs qu'on a mis en, en dixième par exemple avant d'en débattre les uns avec les autres avec les arguments. Il y aura aussi euh, des petites surprises. Bon j'ai commencé par une première euh, mais je parlais des, des jingles que, euh, que vous allez je le pense adorer. Et on va commencer avec avant ça avec une petite question. Pour entamer ce, ce top 10, faut-il avoir gagné un grand tour pour être dans le top 10 des meilleurs grimpeurs Jérémy Sakian, est-ce que c'est obligatoire Non, pour moi ce n'est pas
2: obligatoire, c'est un plus évidemment, mais euh, certains grimpeurs, certains très bons grimpeurs n'ont jamais pu remporter de, de grands tours, notamment en raison des, des chronomètres, euh, des, des premières semaines piégeuses notamment, certains ont pu perdre euh, des grands tours sur des chutes. En revanche, moi j'ai rajouté une petite euh, nuance, j'ai choisi Johan pour les trois premiers top 10 de vous livrer des top 10 entre guillemets propres, c'est-à-dire en excluant les coureurs qui ont été de près ou de loin concernés par des affaires de dopage Mais donc
0: non. sont hors guillemets.
2: jeu, sont hors jeu. Liste non exhaustive par exemple pour ce top 10, Contador, Rico, Froome, Rasmussen, Armstrong, Geras, Basso, Piepoli, Valverde, Simoni, Ulrich, Vinokourov. Voilà, Mais donc, non je n'aurai que des coureurs qui
0: n'ont jamais été rattrapés par la patrouille alors c'est une grande surprise parce qu'on le sait Jérémy c'est un surprise. grand friand de tout ce qui est bon. période 2000 avec un amour euh, disproportionné pour, pour Alberto Contador mais même tu prends pas les, les résultats qui sont autour, de, autour de, 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 ces, de ces suspensions ou des annulations de, pour, de cette, pour, les, pour les trois premiers
2: top 10 le dernier on, on, on en parlera tout à l'heure je les, je les ai réintégrés mais pour les trois premiers il n'y aura que des coureurs qui n'ont pas été sanctionnés de dopage, alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous propres, mais au
0: moins présomption d'innocence. Euh, C'est tout à ton honneur. Rémi, toi, est-ce que tu as des quand même beaucoup de vainqueurs de grands tours dans ton top 10 Alors il y en a beaucoup, mais euh,
1: il, y a quelques, il y a quelques coureurs qui n'en ont pas gagné, euh, certains ont remérité, il y en a qui ont gagné et c'était une surprise. Donc euh, non, ce n'est pas, pas important, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jérém. Moi aussi, j'ai essayé de faire des, des coureurs euh, qui n'ont pas été pris par la patrouille. Et en fait, je me rends compte que euh, certains ont été
0: pris mais ont eu tel résultat euh, avant, après, que euh, je ne pouvais pas l'occulter. Moi, j'ai euh... juste enlevé ce que l'UCI a décidé d'enlever. Voilà ce que, ce que j'ai fait aussi. Euh, je suis euh, le grand patron du cyclisme mondial. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai... Du verbe suivre. Hein. Oui, oui, oui. <rire> <rire> oui, merci de la préciser. préciser Monsieur Saquian, merci Bon allez on va, on va commencer avec euh, le dixième euh, De notre liste qui est pour vous Le dixième meilleur grimpeur Du 21 e siècle On va commencer par Jérémy Saquian Alors très rapidement le nom juste et après on, on donne nos arguments Cadet Evans Cadel Evans, Dixième position pour Jérémy Saquian euh, Rémi Primoz Roglic Et pour moi si je remonte Mon top 10 parce que là je suis sur les top 10 D'après, mon dixième c'est Carlos Sastre alors pourquoi euh, du coup Kadel Evans Parce que c'est plutôt un, un grimpeur on va, on va pas se mentir Ouais c'est un, un grimpeur
2: également euh, bon rouleur, un, un coureur plutôt complet c'est aussi pour ça qu'il est pas plus haut dans mon top 10 parce que c'est pas euh, un coureur que je catégorise comme un pur grimpeur maintenant il a gagné le Tour de France il a remporté euh, un mondial euh, qui était plutôt montagneux à Mendrisio. c'est un coureur qui a fait preuve de régularité tout au long de sa carrière et reste en mémoire son immense montée du Galibier derrière Andy Schleck euh, en 2011 donc Cadel Evans, top 10, ça me paraissait légitime avec tous ceux que j'ai mis sur la touche.
0: Est-ce qu'il est dans ton top 10, Kadel Evans Non, moi, il tape à la porte, Kadel Evans. Moi, je l'ai même pas noté. Pourquoi Parce que pour moi, c'est plus un rouleur qu'un grimpeur dans ma tête. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je ne l'avais pas noté, mais OK, Kadel Evans, dixième. Rémi, pourquoi, pourquoi le tien
1: euh, bah, C'est un peu la même chose que, que, que Kadel Evans pour Jérémy. Euh, c'est quand même un, un bon grimpeur, mais qui est surtout, avant tout, rouleur, qui est quand même un, un coureur très puissant, qui va vite au sprint, d'ailleurs, euh, Primoz Roglic. Euh, mais on ne peut pas occulter que euh, le mec euh, sur les grands tours, bah, il est là, hein, il a gagné trois vueltas, euh, donc euh, ce n'est pas, pas ridicule, il a battu à peu près tous les bons grimpeurs de, de, actuels euh, à la pédale en montagne, donc euh, bon, bah, Primoz Roglic euh, pour moi à sa place dans, dans, dans ce top, il n'est que dixième parce que ce n'est peut-être pas sa qualité première.
0: Est-ce qu'il est dans ton top 10, Primoz Roglic euh, Oui, donc on ne va pas spoiler pour le reste. Moi, il est, il est un petit peu en, en retrait. Je l'avais noté dans, dans les coureurs qui grattent à la porte, mais attention, parce qu'il a encore une petite carrière derrière lui. Euh, devant lui, plutôt, Primoz Roglic. Donc, on va euh, peut-être le noter dans les futures années. Pour moi, Carlos Sastre, parce que Carlos Sastre, c'est un, un pur grimpeur. Euh, il a gagné bon, le Tour de France, euh, on le sait, en, en 2008 euh, devant... Euh, notamment bah, des coureurs qu'on a, qu a cités, Khalil Evans, Frank Schect, etc. Donc euh, voilà, Carlos Sastre, il, il était un peu euh, surprenant. Il C'est surtout un, un, vraiment un pur grimpeur parce qu'il a gagné le maillot de meilleur grimpeur sur sa première volta en 2000. Cinq podiums de grands tours quand même. Euh, trois grands tours la même année dans les 20. Et euh, tout ça en étant vraiment très très nul en contre-la-montre. <rire> euh, et surtout, surtout il n'a pas été inquiété par le dopage. C'est un des seuls, Carlos Sastre, euh, dans cette période euh, où il a vraiment... On était à, à, passé à travers les gouttes, et puis, euh, et puis euh, trois victoires sur le Tour de France, deux sur le Giro, donc c'est mon coup de cœur, Carlos Sastre, surtout la longévité qui est, qui est bah, aussi incroyable, hein. il a été performant du début jusqu'à la fin, donc Carlos Sastre, mon dixième, neuvième place, Jérémy Sac. Egan Bernal. Egan Bernal. Carlos Sastre. Carlos Sastre, yes, ça je l'aime, et pour moi c'est Richard Viernac, ah. du coup Richard Viernac, oui. Je vais tout de suite commencer par Richard Bierling, parce que pourquoi 9 pourquoi dans cette euh, position-là, alors qu'on le sait, il a quand même eu des beaux résultats avant les années 2000, mais il faut se rappeler qu'en 2000, eh bien, il a quand même eu encore deux maillots de meilleurs grimpeurs sur le Tour de France. Il a gagné deux fois à Morzine, une fois à Ventoux, une fois à Saint-Flour, et puis à chaque fois avec des raids solitaires de, de folie. C'est le grimpeur, le pur grimpeur, le style. Le style est là, la popularité est énorme, la vie Donc euh, pour moi, il a sa place dans le top 10 des meilleurs grimpeurs des de années 2000, nous parle fait que quand on parle de grimpeur, souvent il y a un qui dans, dans les deux. Je te vois rigoler, pourquoi
2: Non, ben merci Johan <rire> pour cette place
0: Oh, c'était nul! <rire> je sais pas, depuis ah, tout à l'heure il prépare incroyable. la vanne! Ouais, ouais, il, il rigolait dans son aussi, coin! J'enchaîne! Je... J'enchaîne avec, avec Rien à dire sur Non, je sais pas sur le s'il en a non, non, qui non, pensent
2: à fait, T'as tout à fait le droit, on parle de grimpeur, c'est le record man du nombre de maillots à poids, donc ça me semble
0: légitime! Après... J'ai gardé quand même la, la période après ah, 2000, ouais, hein, ça. Sinon j'aurais euh... mis
1: beaucoup plus haut! Pour moi, il est pas. Je n'ai même pas pensé à lui! Pour le coup. Parce qu'on parce qu n'est que sur le 21 e siècle. Si on parle de tous les temps, pour moi, il est top 10 mondial des grimpeurs de l'histoire. Ah ouais, euh...
0: Moi aussi, moi, il, me, il me plaît bien. Mais bon, c'est voilà la, la popularité, ça compte aussi. Ça compte. Et absolument. Dans cette période-là, c'était vraiment la folie pour lui. Il a notamment, suscité des
2: vocations aussi. Hein. Il y a beaucoup de Français derrière qui ont joué et qui ont remporté ce maillot à poids. Notamment certains qu'on qu n'a pas vu venir,
0: comme Anthony Charteau.
2: Voilà donc euh, non non moi ça me le...
0: semble euh, légitime je vais enchaîner je vois que <rire> Non non mais surtout qu'il a des vocations si pour toi puisque oui, oui, maintenant pour pot d'imitateur, quoi oh.
2: <rire> bref euh, du coup moi pourquoi Egan Bernal je fais les questions les réponses bah parce que des, des vainqueurs du tour et du giro pas impliqués dans des affaires de dopage il y en a pas euh, il y en a pas mille Il est encore jeune hein. Il est encore très jeune euh, pour moi il était obligé de figurer dans ce top 10 même si même si je ne l'ai jamais trouvé impérial, je pense qu'à l'heure actuelle je ne le classe même pas parmi les 5 meilleurs grappeurs ou alors vraiment limite top 5. Et pourtant il gagne le Giro. Et pourtant il sérieux, gagne le Giro, ça. il gagne le tour, à chaque fois en étant le plus fort, mais je pense quand même qu'il a bénéficié à chaque fois d'un plateau plutôt favorable.
0: C'est pour ça que moi je ne l'ai pas mis aussi dans les 10, je l'ai noté, mais il est vraiment un peu plus loin, peut-être 15, 16, etc. Parce que voilà, je ne sais pas, il manque un truc pour Bernal pour, euh, euh, pour montrer qu'il survole vraiment, parce qu'on l'a vu sur le Tour de France un peu tronqué, euh, le Giro, bon, il n'y avait pas vraiment d'adversaire, donc c'est pour ça qu'on attend le voir vraiment au, au top du top pour Bernal mais bon, ça me paraît tout à fait normal. Rémy, tu voulais ajouter quelque chose non peut-être sur Bernal, je te voyais euh, non.
1: Non non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est pas euh, il était pas dans mon top 10, il est pas loin mais mais pas plus. huitième position Jérémy Seck.
2: Ah bah, on n'a pas l'explication du 9e de Ah oui, pardon parce qu'on oui, a eu Carlos Crestré peut-être des, des petits ouais,
1: ajustements. Ouais, tu voulais peut-être euh, ajouter des trucs. Bah déjà pour bah, sa victoire autour il est allé chercher un petit peu tout seul alors qu'à la base la CSC avait Andy Schleck ou Franchelet comme, comme leader ouais, vrai. Il, il sort un peu de nulle part sur ce tour euh, pur grimpeur c'est toi qui l'as dit hein. enfin, j'ai pas grand chose à rajouter il a eu des, des très belles victoires il a été podium sur les trois grands tours et puis il faisait partie de la CSC, c'était mon équipe internationale euh, hors et le, française. Et le maillot moche de la Cervelo aussi. Je <rire> ah, et puis après, après il est parti de la Cervelo, c'était incroyable ouais. cette, cette équipe. Géox
0: et Cervelo, c'est ça un <rire> truc oui, ça. Geox, oui, c'est vrai. Excellent maillot. Euh, donc ouais, j'aimais ai, beaucoup, euh, beaucoup le,
1: le bonhomme et du coup, 9ème. Ouais,
0: 9e position donc pour Carlos Astri, Une Place de plus. Moi, on, on remettra, euh, je pense, dans les, dans les commentaires en, en dessous, euh, les places de, de chacun. Euh, pour la 8e position, cette fois-ci, Jérémy, c'est à qui on sait la bonne On reste en Espagne. Joaquim Rodriguez. Joaquim Rodriguez. Euh, Remi Dos Santos. Ben, pareil. Ah, et pour moi, c'est Gilberto Simoli. Bah, on va commencer par vous deux. Moi aussi, je l'ai un petit peu plus haut. Euh, Joaquim Rodriguez, mais allez-y avec euh, vos arguments. Euh, Jérémy, je te laisse commencer.
2: C'est pas tellement une question de palmarès même s'il a remporté deux fois la Lombardie euh, il n'a pas réussi à accrocher de grands tours alors Ça, il, est, il est passé tout proche que ce soit sur le Giro 2012, que ce soit sur la Vuelta aussi où il perd euh, l'affaire euh, à Fuentesdé sur cette étape absolument monumentale, mais je pense qu'on se rappellera de lui pendant un petit moment Alors il s'est peut-être affranchi un petit peu trop tard de l'ombre de Valverde à la Caisse d'épargne, mais on a vu qu'il avait le gabarit, qu'il avait le style, qu'il avait le mental pour euh, nous impressionner sur des montées euh, aux pentes abruptes donc pour moi euh, pour moi Rodriguez a tout à fait sa place dans ce top 10 et en plus j'adorais son maillot de champion d'Espagne quand il était à la caisse d'épargne c'est un petit plus donc 8ème euh, donc place
0: euh, une petite question pour toi s'il avait gagné un grand tour il aurait été plus haut oui. ou c'est oui, son oui, style oui. puncher aussi qui fait que alors est non un le fait qu'il soit
2: aussi puncher ça ne me dérange pas euh, il aurait été plus haut s'il avait réussi à remporter soit le Giro soit la Vuelta soit peut-être même le Mondial 2013 hein, qui était quand même pour il n'a vraiment
0: pas eu de chance il sur meilleur. À... Enlever. tout simplement
2: sur la Volta peut-être euh, sur le Giro à mon avis ouais. il y avait vraiment match avec Ejdal, il aurait ouais, dû plier l'affaire plutôt.
0: Ouais, donc euh, d'autres arguments à rajouter euh, je suis d'accord pour cette position où il est un peu plus haut mais euh, normal de le voir en top 10 non j'ai pas grand chose à rajouter euh,
1: pour moi euh, j'ai un truc à rajouter et là pour le coup c'est complètement personnel euh, c'est que pour moi il mériterait d'être plus haut, il est plus bas parce que euh, il m'a jamais tant plu que ça je suis un inconditionnel de Valverde et c'était l'adversaire d'Alerandro, donc je le voyais comme un, un ennemi, presque. Il était, il était très très fort, hein, très bon puncher, très bon grimpeur. Il mériterait d'être plus haut, mais moi c'est vraiment de manière subjective que je le mets huitième. Euh, euh, même s'il avait gagné un grand tour, il serait à la même place.
0: Et moi aussi c'est subjectif pour Gilberto Simoni parce qu'il a porté le maillot de la Sonia Duval donc à partir de là tu peux rentrer dans le top 10 c'est un peu comme Barren Victorious, c'est bon ça te fait gagner quelques places <rire> ce maillot jaune et blanc euh, mythique avec euh, mes amis Pierpoli, Gomez Marquante c'est beau. et Rico, euh, Rico, Rico, Rico bien, Ricardo, bien, sûr, bien sûr évidemment le, le grand patron non mais après le, bon on parle pas de, de dopage ici on va essayer d'écarter un petit peu tout ça mais le mec il gagne deux fois montezon oncolan euh, une fois Langlirou juste ça déjà ça te montre que le mec c'était un, un super grimpeur bon deux fois le Giro une victoire dans chaque Grand tour, euh, il a porté euh, donc, du coup, je le disais, le maillot mythique de la Sonnier Duval. Donc, pour moi, voilà pourquoi elle est huitième, parce que c'est important aussi quand tu donnes les, les plus grandes cimes euh, d'Europe et notamment d'Espagne, d'Italie ou de France. Pour moi, tu rentres dans une catégorie de purs grimpeurs, de grands grimpeurs. Grand grimpeur, et Simoni n'était que ça. Et sur la fin de sa carrière, là où il était un, un peu moins bien dans les classements généraux, il a continué eh bien, à, à remporter des étapes de, de montagne. Il n'a fait que ça d'ailleurs. La septième position pour Jérémy, son écoute. Un champion olympique pour moi, Richard Carapace. Ah ouais, déjà si haut, Richard déjà Carapace Déjà si haut. Je n'ai si pas du tout
1: pensé à lui. Rémi Alors, Carapace, pour moi, est plus haut encore. Euh, <rire> mais en 7e, j'ai Vincenzo Nibali.
0: Ok, Vincenzo Nibali. Et pour moi, septième position en dislec. pour moi. Euh, eh bien, je suis surpris de, de voir Richard Carapace dans, dans ce top 10, parce que j'ai vraiment, mais alors pas du tout. Si, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas y regarder Après, je dis non, il y a trop de monde devant. Pourquoi Richard Carapace, déjà aussi haut
2: alors pour moi il n'a pas encore le palmarès pour aller plus haut Par contre dans le style, dans l'efficacité ouais, ouais, okay. Ses accélérations foudroyantes Son style, euh, les mains en bas du guidon Sa belle pointe de vitesse aussi pour remporter des sprints Pour moi c'est vraiment l'archétype du, du pur grimpeur Il y a une grosse communauté de fans en, en Équateur Un peu comme Quintana euh, en, en Colombie Et puis euh, depuis 2021 C'est au moins un podium sur chaque grand tour Il a remporté le Giro, il a remporté euh, les JO Qui étaient relativement euh, difficiles Un parcours exigeant donc pour moi, il a tout à fait sa place dans ce top 10. Il n'aurait peut-être pas été dans le top 10 si j'avais inclus tous les, tous les coureurs surpris pour dopage, notamment Simoni, hein, il aurait certainement figuré dans le top 10, mais là, en l'occurrence, pour moi, il est légitime.
0: Heureusement que je suis là pour rétablir un petit peu le dopage. Heureusement, sinon, heureusement. Parce que sinon, hein, <rire> on s'en un petit peu. Euh, Vincenzo Nibali, le requin de, de Messine pour euh, Rémi pour Santos
1: Oui, bah, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur Nibali Déjà, son palmarès parle pour lui, hein, il a gagné les trois grands tours. Euh, il, a été, euh, il a été impressionnant euh, à chaque fois euh, Mais je le mets septième Parce que c'est quand même un coureur Qui a buté parfois euh, face à des adversaires euh, bah, Déjà en 2013 Christopher Sauf Horner Jean, sur Jean la voie Sauf Jean-Christophe Perrault Il n'a pas buté, face ah, de... il a pas buté <rire> malheureusement Face à Jean-Christophe Perrault ou Thibaut Pinot en 2014 Mais euh, voilà. il, a, il a parfois buté Contre des adversaires qui paraissaient quand même intrinsèquement moins forts mm -hmm. euh, Donc euh, je le mets pas, je le mets pas si haut Ça reste un mec par contre qui est euh, hyper intelligent il euh, a une très bonne science de la course, qui a gagné euh, des courses magnifiques. Il a gagné Milan San Remo, euh, il a gagné le Lombardie. Euh, donc euh, voilà, il mérite d'être dans ce top 10. Euh, il, avait, il, est, il était un peu moins aérien que certains, que je nommerai plus tard, mais euh, septième.
0: Je suis d'accord avec toi, je l'ai juste un petit peu plus haut, donc je reviendrai juste après. Mais euh, je, je suis vraiment d'accord avec euh, tous tes, tes arguments. Euh, pour moi, Andy Schleck, Andy Schleck je suppose... Enfin, J'espère que vous l'avez dans votre top 10 parce que dish Schleck, bon, c'est le, le grimpeur ultime euh, avec beaucoup, beaucoup de, de victoires en montagne. On se rappelle ce mémorable euh, bah, raid solitaire pour arriver en haut du, du Galibier euh, avec sa, sa victoire. C'était euh, en... Et voilà, un truc En 2011. Thomas Vauclair. Euh, bref, moi, c'est un pur grimpeur. Le seul truc qui manque, c'est voilà, il manque le mental. Il a un semi-tour de France. Je dis bien semi parce qu'il n'est pas monté sur le podium, mais dans le palmarès, oui, il oui. l'a. Euh, après, il a, il a gagné aussi au Tourmalet, Malais, il a gagné sur liège bastogne liège Mais il manque encore d'autres succès, vraiment de grands succès. Alors dans tu dis encore,
2: il n'y en aura plus, il hein, n'y en aura plus oui, hein. <rire> ouais, C'est fini. Non, non, <rire>
0: enfin, il m'a manqué, excuse-moi, ah. de grands succès, d'autres grands succès dans des étapes de, de montagne pour Andy Schleck ou ailleurs. Pour le, le mettre un petit peu plus haut. Au départ, j'avais quand même mis sur le podium quand j'ai commencé, euh, comme ça, sans regarder le palmarès, les autres, etc. J'avais mis dans ma tête sur le podium. Et après, j'ai eu. Ah, et puis, la longévité aussi. Ça me manque un petit peu euh, pour Andy Schleck. Voilà pourquoi il est si bas. Sixième position. Ben moi, c'est Primo Roglic. Il arrive, il est là. Primoz Roglic, Richard Carapaz, Richard Carapaz et pour moi Nibali. Donc tous ont été euh, ouais,
2: tous ont déjà été cités. Ont,
0: été cités. Tu voulais rajouter quelque chose sur Non, euh, pas spécialement.
2: Rémy a très bien résumé la situation. Moi, ce qu'a fait la Dif, évidemment, c'est le palmarès, les trois Vuelta, le podium sur le Tour. Il est tombé sur un Pogachar stratosphérique sinon, il gagnait le Tour. Et puis euh, ce mental de guerrier aussi pour rebondir après est chacune des déceptions, aller claquer Liège, aller claquer les Jeux. Donc euh, top 6 euh, mérité, me semble-t-il.
0: Et Richard Carapace devant Vincenzo Nibali. Alors oui. ça aussi, c'est, enfin, par rapport au palmarès notamment maintenant, c'est ce style aérien peut-être ouais. que disait tout à l'heure Jérémy
1: C'est complètement ça. C'est vraiment le style de grimpeur euh, qui fait la différence par rapport à Nibali, et par rapport aux autres d'ailleurs. Euh, pour moi, Carapace actuellement, c'est le deuxième meilleur grimpeur du plateau. Bon... Pas besoin de se dire que c'est Pogacar qui est numéro 1. Oui, bon, ça on avait l'esprit. Il n'y a personne qui, qui est aussi fort en montagne que, que Carapace, sauf évidemment l'extraterrestre euh, slovène. Donc, euh, moi, c'est pour ça surtout que, que je le mets aussi haut, parce qu'il donne une vraie, une vraie impression de facilité dans la montagne et puis il tente beaucoup. Et ça, j'aime beaucoup. Il a du panache, il, il, a, il tente beaucoup d'attaques donc euh, ça, ça me plaît
0: ouais, ça compte ce caractère offensif euh, chez, les, chez les grimpeurs euh, c'est pour ça aussi que j'ai mis Vincenzo Nibali euh, euh, un petit peu euh, pareil 6 tu m'as mis 7ème, je l'ai mis 6 mais en fait quand on pense à grimpeur on, on pense pas tout de suite à Vincenzo Nibali et pourtant hein, il a gagné euh, euh, sur euh, avec la planche à Otakam, à la Toussière, à Valterins euh, sur le tour de France donc du coup, euh, voilà, c'est son palmarès parle pour lui, mais je sais pas. pareil On a l'impression que son style est un peu moins académique. Euh, on pense pas tout de suite à, à, à pur grimpeur quand on pense à Vincenzo Nibali, même si son euh, palmarès parle pour lui. Si j'ai mis une place en plus au-dessus de, de toi, c'est parce qu'il a le requin de Messine quand t'as un surnom, déjà c'est la classe. <rire> et il a gagné aussi le Grand Prix de Pouaé en, en 2006 quand j'ai fait son palmarès. Je me dis, mais ça, comment il a gagné, mais ça vient d'où ce truc-là je, de de
2: je me rappelle très bien de Pouaé, il avait gagné dans une échappée avec euh, Fletcher et Popovic. Et ils étaient sortis à 4 et il avait 3. réglé ce petit groupe au sprint. Mais il était tout jeune, il n'avait encore pas gagné de grand tour.
0: Est-ce que c'est un peu un peu le Jean-Paul Olivier, de... un peu notre Jean-Paul Olivier <rire> à nous <rire> en, euh, en tout cas, me... pas dans, dans le milieu
2: on me surnomme le requin de Dessine Donc je ne sais pas <rire> si c'est un rapport
0: avec Nibali <rire> ou pas. Le requin de Dessine Dessine fait... petite ville à côté de Lyon. Hein, parce oui, que, bah, plus, faut il faut, il faut, il faut le préciser quand même le
1: stade de l'Olympique Lyonnais. Jérémy Sackian oui, est un supporter de l'Olympique Lyonnais.
0: On a compris. On va rentrer dans le top 5 mais avant de rentrer dans le top 5 une petite surprise. un, jingle. un petit ah, Allez, oui, allez, c'est pour bah c'est facile. This is Mambo hey, franchement, c'est simple, c'est efficace, très bien, Ça simple. rappelle un petit peu les années 2000. Ah, c'est même avant. Je, je, je ouais, 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 je, je, valide. je valide. même. Ah ouais, Lou Béga ah, avec son chapeau, euh, qui euh, nous permet d'entrer dans le top 5. Top 5, top 5. Même moi, j'ai la ref. <rire> Et pourtant, c'est pas un
1: remix. C'était. <rire> re <rire> <rire> euh,
2: cinquième position, Jeanne. Top 5, je vais faire très court, c'est Carlos Sastré.
0: Carlos Sastré, très bien. On l'aura tous mis dans le top 10. Euh, Rémi Thibaut Pinot. Ah Alors là, bon, on ne va je, pas en parler avec, je choquerai. Et pour moi, Joaquim Rodriguez. Alors, on va commencer par Rémi, parce que c'est quand <rire> ouais, même le ouais, truc ouais. le plus drôle, sachant que...
2: Le plus drôle, vrai. je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est surprenant.
0: Bah, surprenant. Et... Moi aussi, il m'a traversé l'esprit à un moment, hein, Thibaut Pinot. Mais parce que vous savez, mon amour oui. pour ce coureur, mais il y a un moment, il m'a traversé l'esprit. Je me dis, est-ce que je suis vraiment objectif en le mettant ou en le mettant pas Mais le problème, c'est le dopage. Moi, j'ai mis tout le dopage, donc euh, <rire> vraiment, euh, il faut la place pour toutes les chaudières, un petit peu, dans, dans, dans mon top 10. Donc, du coup, Thibaut Pinot, aussi au plus haut que Richard Carapace, quand même.
1: Ouais, mais parce que. Euh, alors, quand j'ai parlé de Carapace actuellement, je parle à l'instant T. Mais ouais, pour mais moi, si le coureur actuel,
0: devant Carapace, euh, voilà.
1: Euh... Thibaut Pinot à 100% pour moi, il euh, y a très peu de grimpeurs qui sont aussi forts que lui, il a gagné sur les trois grands tours, il a gagné le tour de Lombardie, euh, puis il a gagné des magnifiques étapes, il a gagné à Covadonga sur la Vuelta, il a gagné à l'Alpe, il a gagné au Tour Malais euh, 2019, encore une fois s'il n'abandonne pas c'est quand même lui le plus fort, c'est arrivé à plusieurs reprises, il a gagné très jeune aussi. Oui, évidemment, il est français, ça joue, euh, mais il y a du panache aussi, il y a de la popularité ouais, aussi. la popularité, ça compte beaucoup. Il euh, n'y a, enfin, a, a pas le palmarès, le gros palmarès, on va dire, le gros plus du palmarès avec une victoire en grand tour. Il n'y a pas non plus la longévité techniquement parce qu'il y a quand même des grosses phases de creux. Et en même temps, c'est ça qui me plaît. Donc euh, voilà, il y a, il y a un, tout ça. Du ah un petit peu ce cyclisme du cycliste, ça marche toujours avec moi.
0: Ouais, ouais, mais je, je comprends. Moi, ça me choque pas de le voir ici parce que vraiment, j'y ai, ai pensé, mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce Thibaut Pinot euh, à cette place-là. Est-ce que tu, tu pensais que le mettre dans ton top 10 ah, à un pas moment, euh, Jérémy, Non,
2: ça m'a même pas effleuré l'esprit. J'adore hein. Thibaut Pinot. Je comprends les arguments évidemment de, de ré Moi aussi, je les comprends. J'ai il y a tellement de monstres dans ce top 10 que quand tu t'as pas gagné de grands tours, quand tu t'es même pas approché, parce que oui, on parle du Tour de France 2019, c'était le plus fort dans les Pyrénées. Pour gagner un grand tour, il faut être fort sur les deux massifs et on n'avait
0: aucun moyen de savoir
2: s'il allait être plus fort que Bernal.
0: Oui, ça c'est vrai. Après, il euh, y a une popularité qui est incroyable. Ah, ça bien
2: sûr. Non, euh, non, mais donc... en tenant compte de tous les critères, ça s'entend. Maintenant, est-ce que c'est euh, un coureur qui Dont mérite d'être sur le...
0: Top 10 du <rire> 21 e
2: siècle, il faut beaucoup de mauvaises points.
0: Et il faut savoir que la Flamme Rouge, le compte Twitter La, la Flamme Rouge, très connue des suiveurs du, du cyclisme, a fait un, un tournoi des, euh, des coureurs de, de l'année, en fait, en, entre guillemets. Et euh, bon, ça marche souvent la popularité. Ouais, la finale, c'était entre Alaphilippe Philippe et Thibaut Pinot, quand même. Alaphilippe Philippe a gagné. C'est incroyable. J'ai voté Pinot, tu vois. Ouais, bah moi aussi. <rire> <rire> euh, mais tu vois, je crois que David gaudiu était en demi-finale et ouais, <rire> tout. Ouais. Bon, ça montre que la France est très Grosse présente. C'est française Et pourtant, c'est pas un compte. Godieu a sorti Vanderpool. Ouais, voilà. Donc, ce pas un compte français pourtant. Mais, euh, mais voilà, Donc, euh, Thibaut Pinot toujours, toujours présent dans, dans les cœurs et dans les esprits en espérant qu'en 2022, ça soit très bon pour lui. Euh, cinquième position, je... Carlos Sastré. Oui, ouais, Sastré,
2: pas ouais. grand-chose à rajouter. Il était là pendant les années Armstrong, euh, 3 top 10 sur le Tour. Donc ça prouve qu'il n'était pas si loin que ça euh, de la vérité. Euh, 15 top 10 au total, la victoire euh, en 2008 et ce raid euh, solitaire à euh, l'Alpe du Donc euh, voilà,
0: top 5. Et moi, Joaquim Rodriguez, je rajouterai juste un petit truc. Donc euh, bon, excellent grimpeur euh, de poche pour euh, l'Espagnol, mais rendez-lui euh, le Giro 2012 et surtout la Vuelta 2015, parce que les Egedal et Haru, euh, s'il vous plaît, avec leur carrière toute flinguée, là, euh, des fois, on va les oublier dans les sports déjà, ça va être chiant pour les quiz euh, de ah, cyclisme. Là, pas... et en en plus, non. quand tu as un coureur aussi fort, avec ce palmarès incroyable que Joaquim Rodriguez, ne pas lui donner au moins un ou deux grands tours, c'est ouf, surtout euh, les coureurs qui sont devant. Moi, ça, ça m'énerve toujours de, de voir des, des petits coureurs euh, qui ont juste un grand tour et qui sont encore un peu disparus derrière, mais bon voilà c'était mon, mon coup de gueule ouais t'es dur avec Haru quand même Haru hein. oh, il avait déjà fait podium il a, sur, sur il a le fait Giro. 3 ans il a fait 3 ans ouais, après ouais, on n'en parle plus bon il a quand même il était là quoi il a, il a, il a signé chez Kubeka juste ah, gagne... ça c'est mais... juste un argument ouais
1: mais quand il gagne la Vuelta il est, euh... ouais, il est voilà c'est est... Il il est un... logique
2: c'est une logique non moi il est à la porte ah, il fait comme ça, il fait toc-toc-toc. <rire> oui, bah
0: il fera toc-toc-toc, je pense qu'il va reculer veux, après. J'ai bien, bon ouais. bien compris que tu n'allais pas lui ouvrir la porte. <rire> ah bah, surtout, il va pas l'ouvrir lui-même, parce que j'ai l'impression <rire> que c'est compliqué hein, de, de continuer. Euh, pour Fabio Roux, qui a pris sa retraite. Qui a pris sa retraite, euh, oui, d'ailleurs. Tout simplement. C est, c est le quatrième, le quatrième de, de votre top 10, Jérémy. Naï Romane, Quintana. Naï Romane, Quintana. Rémy, est-ce que c'est euh, Romain Bardet Non. Il est, pareil, il, est, il est dans le top 15. Est-ce qu'il frappe est qu à la porte de quelqu'un ouais.
1: euh, Non, il, ouais, top 15 je pense, top 15, top 20. Okay, très bien. Plutôt, plutôt, on... ouais, plutôt 15 en enlevant le de... dopage. Oui, en enlevant le dopage, ouais. Tout
0: à fait. Euh, pour moi, c'est Tadej Pogachar. Ah, Tadej Pogachar Et pour moi, c'est aussi Tadej Pogachar. Donc, on va d'abord écouter les, les arguments de Pogachar Et je vais, je vais commencer, tiens, ça va me faire plaisir. Euh, je n'ai l'ai pas voulu le mettre sur le podium. Et pourtant, il a longtemps été sur le podium. mais je me dis... Franchement, les gars, il a 22 ans. On va pas commencer à le mettre sur le top 3 des coureurs du 21 XXIe siècle. Mais concernant le palmarès, euh, il a large sa place sur le, le podium. voilà Je pense qu'il va tous les bouffer ou quasiment tous les bouffer dans les années à venir s'il n'y a pas de, de petits problèmes ou de grosses baisses. Mais euh, voilà, as Pogacar, on refait pas, hein, c'est... Euh euh, ces deux tours de France surtout première volta il, il, il enquille euh, 3 trois, trois victoires d'étape le tour de Lombardie Liège-Bastogne-Liège allez vas-y euh, donc euh, euh, quatrième juste pour pas le mettre encore sur le podium cette année mais l'année prochaine on fait le même euh, il est troisième et pourquoi pas plus Rémi pareil,
1: pareil juste l'âge il sera euh, il sera, dans le, sera top 1 euh, dans
0: trois ans tout simplement. trois ans. En comptant le dopage, attention, ça va pas faire plaisir à tout le monde, ça. Mais <rire> euh, Jérémy, donc euh, Ney Roman que, que j'ai aussi dans mon top 10. On
2: parlait tout à l'heure de, de Carapace, de son style, de son gabarit de pur grimpeur. Bah, Quintana, c'est exactement ah ouais, pareil. Non, il a relancé l'intérêt euh, du vélo aussi au pays, parce que la Colombie, historiquement, c'est aussi un pays de, de purs grimpeurs, et lui, vraiment, il incarnait une vraie chance de remporter le tour. Alors, il n'est pas parvenu, il a quand même le Giro, il a la Vuelta. C'est ce qui fait la diff aussi par rapport à Carapace. Il y a un grand tour de plus, il y a aussi un maillot à poids conquis euh, sur les routes du Tour de France. Des étapes marquantes, le Semnos, Valoir via le Galibier euh, il y a deux ans. Alors, il lui manque peut-être tout simplement le, le maillot jaune sur le tour, la victoire finale pour grimper sur mon podium, mais quatrième, je trouve que c'est déjà pas mal, surtout que là, ça fait quand même. 2-3 ans euh, qu'il a du mal compliqué
0: ouais c'est un peu plus compliqué moi je l'ai en 3 position donc je peux en parler un petit peu avec toi il est juste au dessus euh, en fait euh, au départ il était un peu plus bas mais c'est parce que tu te rappelles trop des, des années euh, Arkea-Samsic en fait t'es là dessus tu dis ouais avec Quintana et tout mais vraiment en style de grimpeur c'est vraiment un, un truc euh, bah, je trouve c'est la pureté du. Du grimpeur, c'est clairement le Colombien euh, qui a fait 50 kilos tout mouillé à 1m60 et euh, qui, euh, qui a malheureusement euh, pas eu trop de chance en tombant sur un, un énorme Chris Froome. Mais sinon, il aurait eu au moins un Tour de France. Voilà, grand chapeau à, à Nero Quintana. Euh, il est en troisième ou pas pour toi Il est hein en troisième aussi, ouais Donc pour tu, moi. Si tu veux rajouter, Je... euh, profites-en avant que j'en du troisième.
1: Je, non, j'ai rien de traduire. Hein. Belle, les, ouais, les belles batailles avec Froome sur le Tour, puis un Giro, une Vuelta, tout simplement.
0: Et cette descente du Gavia, surtout, avant de monter dans le Stavio où il a... Il a fait la différence avec Pierre Roland et HG Dahl euh, sur, sur le Giro 2014, si je me souviens bien. C'est ça, Jean-Paul euh, Tout à fait. Giro 2014, il y avait une belle polémique d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait. Question de neutraliser la descente, finalement, non. Euh, voilà. C'est pas le problème à Nyro Man. Non, non. Allez, on passe au troisième jingle de la journée pour le top 3. Ouais, pas Évidemment, Ricky Martin
1: pour les grands connaisseurs de musique. c'est quand même drôle parce qu'on fait 21e siècle, mais pour l'instant il n'y a
0: que des rêves des années
2: 90. C'est vrai que c'est très bizarre.
0: On vérifiera peut-être un peu plus tard. Alors je suis pas. C'est limite, c'est limite, c'est limite, c'est pas grave. On compte aussi ce qu'il a fait dans les années 2000, Ricky Martin. C'est-à-dire rien du tout. Alors méchant, il a un duo avec Matt Pokora. <rire> Alors, on va refaire le top 10 des, des meilleurs euh, duos de l'histoire du XXIe siècle, mais en attendant de le faire, euh, eh bien, le top 3 pour Rémi et moi, c'est Neiro Quintana, et pour Jérémy. Et moi, à partir de maintenant, il n'y a
2: plus que des noms que vous avez déjà cités, donc euh, sans surprise, Vincenzo Nibali.
0: Vincenzo Nibali. Alors, pourquoi plus haut pourquoi que si haut nous, euh... par exemple Parce que c'est le sol
2: euh, que je pouvais mettre parmi euh, ceux du 21 e siècle qui a remporté les trois grands tours, étant donné que Froome et Contador ont déjà eu des petits euh, démêlés.
0: Non, il a de l'asthme, tout... euh, Froome. Oui,
2: il a de l'asthme, <rire> mais j'ai préféré l'enlever quand même par précaution. Euh, voilà, tolérance zéro. Euh, trois grands tours, quatre en vérité, mais il a remporté les trois. Euh, de Lombardie, qui est quand même le monument des grimpeurs. Et je considère, moi, qu'à son prime, c'est-à-dire en 2014, alors oui, il y a l'absence de Froome, il y a l'absence de Contador. On ne
0: peut pas savoir, pareil. Si...
2: Mais ce tour-là, il est
0: intouchable. Ah oui.
2: Il est intouchable, et sa force c'est aussi d'avoir su euh, en montagne renverser des situations qui étaient compromises, en, en témoigne le Giro 2016, qu'on pense destiné à Krooschweig, et, euh, et finalement c'est pour Nibali. Bien sûr. Donc euh, c'était peut-être pas le plus fort intrinsèquement, ça je, je l'admets, mais la force du palmarès, la force du mental, euh, avoir réussi aussi à sauver des grands tours... Des tours de France, principalement, où il était passé à travers par des victoires d'étape, notamment la Toussure en 2015, à ouais. val en 2019. Pour moi, ça forge le personnage. Il est toujours là, il approche des 40 ans. De ouais, en fait. Il est offensif, euh, il nous a régalé. Donc, Nibali, top 3.
0: Ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Euh, uh, Vincenzo Nibali, Bon, nous avons mis Neiro Quintana, donc on, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais euh, il a largement euh, la place sur le podium. Et pour la deuxième position, on va, on va passer tout de suite à la deuxième place euh, pour euh, Jérémy. Andy Schleck. Andy Schleck, qui est beaucoup plus haut que moi. Euh, mis Andy Schleck. Andy Schleck aussi. Donc il n'y a que moi qui ai fauté. Du coup, moi, j'ai mis Chris Froome en deuxième position. Donc je vais vous entendre sur Andy Schleck. Moi, je l'ai mis un petit peu plus bas, mais au départ, vraiment, je l'ai mis sur le podium. Donc essaie de me rassurer en me disant « Bon, t'as pas eu tort, euh, Johan, vraiment. Euh, il aurait pu sa place sur le podium.
2: » Non, non. Bah après, c'est aussi une question d'affinité personnelle, euh, en de sensibilité. En moi, Andy Schleck, ça me rappelle ce duel avec Contador, qui était absolument euh, phénoménal. Le Tour de France 2010, qui se joue... Euh, à coup de seconde, à coup tordu. Ouais, c'est clair, euh... à coup de chaîne, non à
1: Coup de chaîne. À coup ouais, de ouais, chaîne. Surtout... <rire> euh, bon,
2: alors, on peut on peut aussi se poser des questions sur l'appellation coureur propre, étant donné qu'il qu a fait le jeu égal avec Contador, et c'est sur ce tour-là que Contador a été reconnu dopé au Clan Buterol. Mais il n'a pas été pris par la patrouille. Encore une fois, présomption d'innocence. Et puis, j'ajoute aussi euh, son fait d'arme. On en, en a parlé tout à l'heure, sa victoire sur liège bastogne liège Ce n'est pas vraiment une classique pour grimpeurs, mais ça reste quand même un fait d'arme majeur. C'était un coureur offensif. C'était un coureur qui avait un vrai style, qui était agréable à voir rouler. Donc, une fois que j'ai enlevé tous les tricheurs, bah, il... Andy Schleck, deuxième, ça me semblait une évidence.
0: Ouais, mais euh, voilà. C'est juste. Euh, moi, il manquait un petit peu euh, encore de, de victoire et surtout la longévité, malheureusement. Uh, Andy Schleck, on pensait qu'il gagnait beaucoup. Hein, mais, un mais Andy Schleck,
2: attention, beaucoup de gens considère que c'est 2009-2010, a raison on se rappeler quand même qu'il émerge sur le Giro, Giro 2007, de qui, Il fait qui est deuxième. très Il montagneux fait et qui fait deuxième. Derrière Di
0: en plus. Ouais, et euh, Luca, po... pas... je pense qu'il est en top 10 de personnes. Sur... Deux personnes, <rire> deux personnes. <rire> surtout <rire> quand on enlève le dopage. Euh, Rémi, du coup, toi, Andy Schleck, euh, parce ah, que tu bah... as vécu ces années, je ne sais pas, parce Andy que c'est notre génération Schleck. aussi. Hein, Andy, Andy Schleck,
1: c'est complètement notre génération. Andy Schleck, euh, bah, moi, c'était mon coureur préféré. Hein.
0: Donc moi aussi. Il y a
1: du subjectif là-dedans. C'était le seul à résister à Contador, un monstrueux Contador. Euh, moi, j'ai découvert sur le Giro 2007, justement, ce petit jeune qui, qui a été pas si loin de, de Dilou... Enfin, loin et pas loin quand même, hein, parce que l'autre, il a une marge. Euh, ouais, offensif, euh, il a fait des raids magnifiques, sans, sans parler juste du Galibier 2011, il a gagné de
0: magnifiques étapes. Et tu t'attendais toujours euh... à ce qu'il attaque, en fait En gros, il y avait une étape de montagne, c'était sûr... Ouais. Il y avait Alberto Contalor qui allait attaquer, ça c'était sûr, mais tu avais aussi Andy Shtag... tu ouais, savais qu'il allait avoir et... quelque chose. Le, le problème d'Andy, c'est Franck,
1: hein, de toute façon.. S'il n'y a pas Frank Schleck avec lui, euh, il se retourne moins, il calcule encore moins et peut-être qu'il gagne plus de, plus de courses, plus de victoires. C'est le, le regret que, que j'ai. Encore une fois, ça revient avec ce que je disais, il était en Saxo-Bank, c'était mon équipe internationale préférée. Donc il y a vraiment tout un truc autour d'Andy Schleck pour moi, au-delà du talent.
0: Andy Schleck, donc, en deuxième position. Pour moi, c'est Chris Froome. Alors, je pense que personne ne l'a dans son top 10, j'ai l'impression. Et pourtant, et pourtant, je trouve que même si son style est, est différent des autres, il a apporté aussi un... Bon, on va dire un nouveau style euh, en fait de, de grimper avec cette cadence de pédalage incroyable cette moulinette euh, bon il a gagné sept grands tours quand même avec euh, quand même un enchaînement euh, tour volta giro euh, même si on pense que c'est avant tout un rouleur qui est très fort dans les chronos euh, ce petit Kenyan venu nulle part euh, qui, est, qui a commencé à gagner euh, les grands tours enfin je sais pas c'est quand même un grimpeur hors norme, hein. il, a, il a dominé tout le monde euh, à la pédale, euh, succès à la planche des belles files, au, au Ventoux, au montez en Colonne aussi. Euh, ça forge ça, les légendes, même s'il avait une équipe incroyable autour de lui, ça reste un grimpeur pour moi, euh, je ne sais pas, c'est un, un grimpeur de, de folie, même si moi je ne suis pas très fan de Christopher Froome, ça c'est clair, mais pour moi il a sa place en deuxième position, hors bien sûr fait de dopage et asthma.
2: Oui, oui, non, mais c'est un classement légitime, il euh, n'y a pas de souci avec
1: ça. Ah oui, pareil. Alors moi, à la base, je l'avais mis dixième et après, j'ai décidé de... De, de changer un peu de mon fusil d'épaule et de mettre plutôt au glitch. Parce que, pour moi, Roglic est meilleur grimpeur que, que Froome. Et je mettais Froome 10 pour son, son raid pendant le Giro 2018.
0: Mais voilà, il ça, a, a...
1: ça c'est la seule fois où je l'ai vu avoir vraiment ce panache qui, qui fait plaisir. Il, se manque, il manque ce caractère
0: offensif qui va trancher avec, du coup, ah, vous êtes, le premier vous êtes, vous tout vous êtes
2: à l'heure. dur, hein, parce que c'est vrai que c'était la stratégie de la Sky de l'emmener jusqu'au pied du dernier col. Mais on en a vu des coups de panache, rappelez-vous. Ouais. Alors, ce n'était pas spécifiquement en, monta en la, montagne la et descente. en montée ouais, la Pérou descente de Perrosur les ouais. bordures avec Bodnar ah et ouais, Sagan sûr. non c'est quand même un coureur Il qui savait trucs, surprendre c est, c est... Mais c'était le plus fort Donc c'est logique que la Sky le pose au pied du dernier col Et puis qui mette en route C'était ouais, la tactique
0: Après c'est un peu un mal aimé aussi en termes de popularité oui, oui, Ça, 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 ça joue aussi un peu, ça peu ça dans, les, euh, dans les têtes C'était un peu un, un mal aimé Mais c'est juste qu'il a un style un petit peu différent Mais son style de mounette quand il part à, à fond la caisse là, C'était incroyable Bon presque euh, Tout le monde disait qu'il avait un moteur dans le vélo Mais bon euh, voilà ça reste un, un style particulier Pour le number one, pour le premier J'ai évidemment un jingle les enfants J'ai évidemment Sans un doute. jingle Et et ça sera le dernier de la journée. Ne vous inquiétez pas. Oui, Denze, pour ceux qui ont pas reconnu la douce voix de Je crois que Jérémy remis ne l'avait pas. <rire> non, je l'avais pas. est 2000, je pense celui-là. On est 2000, bon. c'est ça Oui, mais Là,
2: non, je voilà.
1: Non, pas, sa, day, non. pas sa meilleure. Hein. C'est le, le mur du son. C'est pas le dire.
2: jingle que j'aurais choisi. Mais bon, après, c'est pas moi le chef.
0: Ah, <rire> Qu'auriez-vous choisi mais je, mais ça, je sais pas. pas je jingle, on peut en faire des jingles. On non, peut en non, faire des jingles. T'inquiète pas, j'en ai à, à foison. La bien première place pour Jérémy Sacchian. Alors, avant ce podcast, je pensais, je pensais vraiment qu'Alberto Contador allait être, ne pas numéro 1, mais encore plus haut que numéro 1. Voilà, numéro 0, avec largement d'avance. Si on avait compté tout le monde, il aurait été numéro 1. Du coup, je suis maintenant surpris de savoir qui est en première position. Mais bon, normalement, ça devrait ah, être assez logique.
2: Logiquement, vous l'avez. Hein. <rire> c'est notre ami Tadei,
0: ouais, Qui est déjà premier pour toi. Rémi
1: Alberto ouais. Contador.
0: Eh bien, Alberto Contador aussi pour moi. On va d'abord commencer par le jeune euh, Tadei Pogacar. Premier déjà euh, dans les grimpeurs du XXIe siècle. C'est quoi C'est parce que tu as la mémoire courte ou vraiment, quand tu fais la différence par rapport aux autres, euh, c'est lui qui te vient en premier en tant que grimpeur
2: bah, Disons que c'est un coureur que je n'ai jamais vu en difficulté quand ça compte pour de vrai, alors oui vous allez me dire il a perdu le tour du Pays Basque il n'a pas été assez attentif en début d'étape etc certes, mais le tour de France il est venu deux fois, les deux fois il a écrasé tout le monde, la Vuelta t'en as parlé, c'était peut-être un son petit premier peu juste premier pour grand gagner tour, hein. son premier wow. grand tour mais sur la troisième semaine c'est lui le plus fort moi j'ai l'impression comme toi qu'il est parti pour nous déclencher une, une série euh, interminable donc euh, déjà à 23 ans deux tours de France, deux monuments Déjà premier, déjà premier. Je vois, je, en fait, je vois personne intrinsèquement qui est capable de rivaliser. Si tu mets Pogacar au pied de la montée, euh, bah, il arrivera en haut euh, en premier.
0: Nous, on l'a freiné avec Rémi. On a dit, bon, calme-toi petit. Vous l'avez lesté. <rire> calme-toi petit, tu vas prendre le podium. Fais-nous encore une année et tu vas, tu vas grimper. Et on a préféré mettre un, un vieux briscard, celui qui euh, nous a enchanté aussi, euh, Alberto Contador. Bon, sept euh, grands tours ou neuf, Je ne sais plus, euh, Jérémy. On a ouais, ouais. combien là
2: dans les fêtes,
0: <rire>
2: dans les fêtes, il y a eu neuf, neuf fois un podium sur la plus haute marche. Dans les, dans les palmarès, dans les stats, il n'y en a plus que sept. Et. Le fait que tu poses la question, ça explique pourquoi il est absent de mon top 10.
0: <rire> mais euh, oui, euh, qui a été pris pour euh, un steak avarié, je crois, c'est à cause de ça. C'est ça. Malheureusement, c'était la Ayroune, <rire> Mauvaise cuisine. Non, mais bon, on va être d'accord, Rémi, ce style atypique, offensif, en danseuse, on a toujours... Enfin, moi qui fais du vélo, moi j'adore me mettre en danseuse. Pour moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « oh, je me, je me sens Alberto Contador ». On a tous copié un petit peu son, son style, son style vraiment atypique. C'est le grimpeur offensif par excellence. Alors, euh, moi, non, je vu L'un et l'autre euh, sur a les pentes de
2: Galibier, j'ai
0: pas vu le style de Contador. C'était peut-être au jacuzzi <rire> après l'étape. Non, non, non. Je, je, dis, on a tous essayé de faire dans des petites bosses à notre rythme, tu vois, de faire un petit. Sur peu les dodans, Oui, oui. Ne t'inquiète pas. On a. Un... Non, mais je sais pas. C'est, en fait, c'est le grimpeur par excellence de hors dopage, vient je de dire, de, de ce XXIe siècle. Quand on pense à bah, grimpeur, c'est Alberto Contador. Je sais pas pour toi mmh. Rémi, mais ouais, l'impression
1: cette espèce de giclette quand il attaquait tu savais qu'il allait le faire hein, tu l'as dit tout à l'heure euh, quand, quand on parlait d'Andy on savait qu'il allait attaquer il se mettait sur les pédales et puis il partait il était quand on le voyait dans les roues en danseuse comme ça on dit oh il va partir il, il... va partir bientôt je, je, je sais plus euh, sur quel tour c'est quand il attaque dans le Galibier euh, c'est 2011 il attaque dans le Télégraphe même dans le Télégraphe avec euh, Andy c'est ça il part à une vitesse, c'est incroyable. Et, Et puis surtout les, le finale... duel avec
0: Rasmussen. Rasmussen qui était dans, On en parlera après, pas, pas oui, très loin le oui, top oui, 10. C'est hier oui. On va se calmer. Mais le duel avec Rasmussen. Ah, dans Pérosworth, c'est exceptionnel. C'était incroyable. Ah ouais,
1: incroyable. incroyable, ça allait très très vite. Et puis, bon, bah il y, y a cette.. Euh... Cette victoire à Langlirou, là, pour finir. Ouais, bien sûr. Il y a une fin de carrière
0: compliquée. Longévité, hein. Et puis, longévité, quoi. Longévité, popularité, style, palmarès. Il y a tout. On a enfin tous les critères. Et le surnom, bien sûr, qui est toujours cher. Pistolero quoi. Pistolero. c'est un c'était son. Alors, il faisait pas biu suis par contre. qu'il faisait ça sur la ligne. on ne On sait pas, il y avait pas de micro à l'échelle. Oui, mais enfin bon. On sait pas, mais on se doute. Non, voilà. Donc, pour moi, Alberto Contador évidemment, et bien sûr si on enlève le, le dopage, on comprend hein, Taddeh Pogachar. Nous si on enlève euh, l'asthmatique et euh, le mangeur de viande, euh, on a Nero Quintana en 1 et des Pogachar en 2, donc on est assez raccord. Ça, se défend. ça, ça, se, se, défend. Défend, ça se défend. Et finalement, qui est euh, à frapper, comme tout à l'heure, comme Fabio Arou, à la porte euh, du top 10 pour vous, euh, pour finir euh, ce, ce premier top 10 euh, Est-ce que vous avez des, des coureurs que vous euh, avez longtemps réfléchi euh, Tu le disais Christopher Froome, toi Rémi tout à ouais, l'heure, mais tu en avais d'autres
1: Froom, j'avais parlé des Vance tout à l'heure quand, quand ouais. Jérémy l'a mis. Et le dernier, c'est Miguel Angel Lopez. Ah, Lopez qui, qui est déjà. Dans un petit peu comme Carapace, mais qui euh, est trop fluctuant et pas assez régulier justement pour... Euh, pour Alors
2: Miguel André-Lopez euh, peut-être à la porte du top 10 pour les grimpeurs mais numéro 1 du top 10 des Rajquits.
0: <rire> il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri de faire un top 10 comme ça ouais, ouais, ouais. Des, euh, des mecs des un abandons, peu là. Non, mais des des mecs un petit peu chaud des mecs un peu chaud je sais pas des, voilà. ah ouais, il, non, mais ça, je vois, vois l'idée, pourquoi pas personne n'a mis Armstrong euh, à la porte du top 10 j'ai mis
2: 11 à et 12 coups
0: ah Kounegou, ouais, ouais, ben, Giro
2: 2004, incroyable.
0: Moi j'avais deux grosses chaudières, j'avais Basso et Eras, Ouais, bien, pas, bien, bien. Rasmussen, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc Roglic et Bernal aussi, euh, donc euh, légitimement et Rico, pas très Rico personne alors. Non, Rico. Non Non, mais par contre top, le, au niveau quand on fera le top 10 des chaudières, là je pense que. Ah, je pense que. Euh, non parce que Rico sont... en
2: termes de pur grimpeur pour le coup euh... ah ouais mais bon avec il bon, y, y a
1: trop de il y a bon, trop de fou, facteurs parce que si il enlève
0: tout ce qu'il a dans le c'est -ce oui, -ce oui, du, du MotoGP <rire> ben, je pense qu'on est, on est pas loin il y en a un que vous avez pas cité mais qui est français c'est David Moncoutier que j'avais vraiment failli oui. placer en ouais. 10 position parce que je trouve aussi dans le style de grimpeur c'était vraiment lui ça, la montagne ou rien et du ben, tout c'était ouais. vraiment que de peloton et tout et euh, voilà je trouvais que David Moncoutier c'est vrai
1: ça se vaut tout à fait il est pas tombé à la bonne époque Malheureusement, j'ai <rire> parlé de ce, de ce top 10 à, à un pote qui, au bout de cinq minutes, m'a dit David Moncoutier, ça peut rentrer dans le top 10 ah, et je n'y avais pas top pensé top pas. du tout. Moi non, non plus, j'ai pas tout pensé, dans le top je...
0: 10 sans dopage, il mériterait euh, presque un top 1 tellement euh, il a galéré le pauvre dans des années un tout petit peu sombre. Oui, malheureusement, ouais,
2: un tout petit peu, un tout petit peu, tout un, petit peu. peu. un tout
0: petit peu. Bon, bah, c'est la fin de ce premier top 10 pour le top 10 des dégrimpants. Il y en a d'autres qui arrivent, hein. bien sûr. On va en contacter quelques, quelques autres. Euh, du coup, dites Dites nous si vous avez apprécié ce, ce concept ouais, en... j'ai bien aimé <rire> Ok. Enfin, pas autour de moi Alors, en commentaire euh, bien sûr si vous avez aimé vous pouvez écouter ce top 10 hors série euh, bien sûr sur euh, toutes les plateformes je vais pas les répéter ouais, voilà, j'en ai marre euh, et puis, euh, et puis on va, on va, on va continuer Spotify, dans, dans cette trêve en attendant que le cyclisme reprenne ses droits et eh bien on va, on va continuer dans ce top 10 on se retrouve du coup je pense la semaine prochaine pour qui, pourquoi, petite surprise Thank you